0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的一百五十五集。哎，怎么有点 KK 哦？因为今天来的人呢，很多人都非常喜欢他，但他很少来。因为他自己有自己的频道，又很忙哈、哦。<笑>好，因为我们虽然在这一段反弹的期间，一直提醒大家哈，这个反弹会比较强劲，但是谈到这儿，也会很多人会想说，没有错啦哦，国安基金的进场的宣言给大家信心，台积电法说开的 ber 棒给半导体信心哈，即使昨天盘中有论泰双雄事件，哇，今天继续跌停板。其实对金融股的影响也看起来变淡喽，大家会比较觉得那个是论泰双雄自己的事。而且昨天庄华在节目里面也有跟大家分享哦，有很多解方的啦哦，以前净值为负下市的多半是亏损很严重很多年，可是论泰双雄事件就比较是单一哈，单一年发生的一个，也可以说是意外哈，也可以说是呃比较是个体户的事情哈，比较不见得会扩及所有的金融股都造成一样的下场。好，所以看来会比较止血了。那大家也会想问啊，半导体领军这一波的反攻要攻到哪儿？那有一个议题哦，我们比较少讨论，就是美国的晶片法案通过这件事情。这方面的专家一定哈、哦、要请到大咖，所以今天有一个半导体研究的，真的他说第二没人敢说第一哦，就是我们的知识力科技的创办人曲建中曲博士曲博，大
1: 家、哦、好，各位听众朋友，大家好，
0: 好曲博又来了，是啊<笑>，你来的话，大家就知道今天要干嘛，今天满满的知识干货，好不好？要仔细听哦。啊，如果是通勤的朋友要小心哈，不要下错站，不要骑摩托车出问题哦。那个最近的话，大家其实半导体的强势跟这个美国所谓的晶片法案要通过有关系哦。那当然，我觉得很粗浅的看，他们说，例如说不可以增加对中国跟俄罗斯半导体相关的投资。大家就有点爽了，<是 S 1> <笑>好，然后也会觉得好像这件事情对台湾的，例如说台积电、联电都是利多，可是对一些设备厂可能就相对比较利空嘛，因为人家不能增加投资设备了。但是曲博今天来好好跟大家来分享，应该很多人听着听着挺模糊的，不太确定到底这个所谓的美国晶片法案影响有多大，所以我们先从最基本说，这个法案到底哈，主要我们要听懂的梗在哪里？它真正会产生的影响是什么？另外，媒体讲了好多、哦，对,对谁是利多哦？对三星是利空哈？对我们的设备厂是利空？对台积电利多啊？曲博今天有完全精准的看法哦，不见得跟媒体报的一模一样
1: 。对，大家在媒体上一定都有看到很多说明了。哦，但是大体上短期来说，这些预估都是对的哦。嗯、譬如说，对台积电。对这些金源代工厂是利多，<是>短期是对的。对三星是利空，哎、嗯欸，短期也是对的。哎、欸，为什么一直要强调短期呢？这个待会我们再来说明。<笑><對>我要先了解一下到底金片法案发生什么事。好，首先这个美国参议院呢，他同意拨款五五百二十亿美元，嗯，来补助金源大厂落脚美国。对，当然他主要补助的一定是先进制程
0: 嘛。是、
1: 嗯。那坦白说了，五百二十亿美元其实杯水车薪呐、啊，哈。这
0: 样还不够。
1: 有补助到，但是呢，坦白说，现在的这个先进制程的晶圆厂啊，它的这一个一座厂盖下来就是一两百亿美元呐、啊，嗯、所以五百二十亿其实也就是补助补助几座嘛，你大概算一下，所以有效有补助到，但是呢助、嗯、并不是可以完全的去补助了也不能全部靠这个。嗯、那不管怎么说，它的重点是让先进制程在美国本土制造。
0: 他、啊、这样不就只有对美国好而已？理
1: 论上是别人嗨
0: 什么？<笑>那主要就
1: 是看谁被他邀请到美国去盖厂了
0: 。难怪。那
1: 这里面的细项包含，他有百分之二十五是要投资这个税的抵免哦。嗯、那第二个就是他有五亿美元是国际安全的这个通讯计划了，这个应该就是希望能够增加通讯的安全性。两亿美元是员工训练，十五亿美元是公共无线供应链的这个创新资金，大概就是要一些创新的。这个公司或者概念可以可以落实，那重点是什么呢？他又提到一个弹书，他说啊，在美国如果有领取这些补助的厂商，未来十年不可以扩大在中国或者俄罗斯这些地方的半导体先进制程事业。<是>哦、他有特别提到先进制程，但是不包含成熟制程，<对>但是他却没有是爱投就投。哦、他没有定义说什么叫成熟制程。不过一般我们讲成熟制程，大概就是二十纳米以上的这个制程。当然，也有人定义是十奈米以上啊。不过十奈米也太它不够成熟吧？熟吧<笑>对对对对,
0: 對，二十奈米以上就二八啦，四零啦这种的五五啊。
1: 是，所以我想大家一看就知道了。它、嗯、目的就是要防止这个中国大陆的供应链崛起啦，哦，巩固美国领导的地位。嗯、那接下来半导体厂一定是面临选边站嘛？哈，你现在选了这个，领了这个补助，你就不能再去中国大陆投资。那其中这个 Intel 呢，其实蛮两难的大家知道 Intel 它当然晶元代工、晶元厂是盖在美国，但是因为 Intel 本身也在卖产品，它的 CPU 卖到中国大陆那量也不小啊。是，所以像这样的公司真的有点两难
2: 、嗯哦、
1: 那当然呢、啊，它主要是针对晶元制造嘛，它并没有说不可以卖东西 ，CPU 卖电脑到美到大陆是不可能嘛。所以这是两回事。不过总而言之 ，Intel 当然就会希望这个。政府不要去，因为这样的限制呢，让他在中国大陆的一些生意受到影响
0: ，不然他就都给台积电帮他生产嘛，他卖东西就好了
1: <笑>、嗯。或许啦，但是看起来他们现在的策略并不是这样嘛。啊、他也希望，呃，他也要做金源制造啊，要做金源代工，但他一定要靠这个良率、哎
0: 、又做不上来哦。
1: 好对，那接下来就要谈一谈那个产业界。还包含一些媒体报道、嗯、哦，对于各个公司大概的受贿或者是受害的状况。对
0: ，就在这个法案通过我们刚才大概知道来龙去脉了。第一，当然就是美国要巩固它在半导体先进制程的领导地位。虽然赵好，觉得领导地位明明在台湾啊，但是用钱好不好？台积电也会去设账哦。然后第二，它要限制大家去这个中国投资，但是并没有包含成熟制程啊。所以承受这层感觉上也有希望，我还是可以继续投资吃遍全球、喔。所以媒体就整理了一份名单，觉得有人受贿，有人受害，但曲博的看法其实不太一样
1: 。对，我们一个一个来谈啊。第一个大家最有兴趣一定是台积电哦、喔。那台积电因为在美国盖厂，它现在面临的这个资本支出增加，而且呢什么都贵，所以呢，确实也是吃不消。那如果美国不补助的话，那真的它这个未来在毛利跟净利上一定会受影响。所以我想，美国有补助，当然对台积电一定是先获利的但是我还是要提醒大家，这是短期是这样子那为什么我待会儿等一下
0: 要讲为什么一直在强调短期？那
1: 这个台积电呢？它在大陆虽然有投资，但是主要都是成熟制程，而且占它的这个营收大概也不到三 percent， 所以其实真的对它没有太多不好的地方。那再来讲到三星啊，三星呢，这个媒体大部分都说它受害。那主要原因是因为三星啊，最近在中国大陆投资，过去已经。超过两百五十亿美元了，嗯，这个主要呢做的是 n a m Flash， 就是快闪记忆体，<是>而且呢，他推的快闪记忆体的技术都算是先进的技术，那这个产能呢已经占超过百分之四十所以如果今天他领了美国这个补助的话，这就意味着他这个。快闪记忆体在中国大陆不可以再扩产，嗯，那所以意思就是说呢，这个记忆体似乎呢就不会如原先预期的有这么多供给量，所以呢，对三星来说，第一它不能扩产，所以就受害，对、哦，那再来就是因为 NAND 的这个供给量不如预期大量增加，所以好像 NAND 的价格就要涨了，对不对？但是我认为这个都是短期现象哈，你想想看 ，Name Flash 的工厂不一定要盖在中国大陆啊，嗯、它还可以盖在韩国啊。那它会去盖在中国大陆，主要原因我认为还是着眼于成本，再来就是那个地方的市场，哎<市>、欸，主要还是那个地方的市场。那现在不能盖的话，其实就盖回韩国就好了。那成本当然会有一些些差异，但是你要是觉得因为这样，所以。这个 n a m d Flash 快闪记忆体的价格就可以涨价大家就受贿啊，相关族群受贿，我觉得这个想太多了哈、呃。重点是什么呢？重点是韩国三星在大陆盖了先进的 n a m d Flash 厂之后，其实呢，相关的技术就在中国大陆落地生根了。嗯，所以大家会发现中国大陆最近在做 n a m d Flash 的厂商突飞猛进
0: 。啊，这样对三星会不会反而也是一个隐忧？我就要讲
1: 的是。大陆一旦能够掌握到这些记忆体的技术，嗯、而且呢，他们复制快速大量的这个生产的技术，嗯，一旦大量生产下去，我想 NFT e l 长期而言呢，你要说它会看涨，我觉得这个说法不太符合实际的状况了。所以，我刚为什么一直强调都是短期，短期。短期对三星当然是不好嘛，对，不能扩厂。可是你长期看呢，你更不好，三星不扩，我其他中国大陆的厂商可以扩啊，对，量还是会起来啊。嗯，所以你说这样子，长期而言 n a m e Flash。它的价格会多啊？
0: 好，就跟以前 LED 被大陆一做，<對>哇，这个烂十几二十年的价格起不来哎、欸、吼！<你 S 2> 但是这样对三星不是更长远也是不利吗？它现在变有没有利积累、欸，因为它的技术已经被大家分光光哎、
1: 欸。也可以这么说，嗯、不过呢，因为它现在先进的技术不进去了之后呢，那代表它未来更先进的 n e t Flash 也。没办法进中国大陆反而可以保留，反而可以保留,以保留在韩国做啊，哦、对不对？所以对他来说未必是一定全部都负面了。是是，但是你要是说这样子，就整个 nameplate 市场啊，价格就会起来。我觉得这个都太过乐观了。嗯，你回想看看嘛，去中国大陆设厂的太阳能也好啊，面板也好啊，只要中国大陆能够做起来，技术能够落地生根的，是由哪一家哪一个产业说未来会前景、啊？价格是上涨，没有办法，來沒有因为中国大陆太有竞争力了。嗯。那再来就讲到 Intel，Intel <好>肯定是这一次受贿最大的厂商、嗯。是，因為可刚刚你不
0: 讲有矛盾
1: ？因为 Intel 它原来就是成本比。台积电竞争不过嘛？对呀、啊，那有了这个补助，而且我相信这个补助不会是平均分配啦，嗯、一定。Intel 是美国厂商，是基辛格就讲过啦，嗯、美国人的钱怎么去补助外国厂商呢？当然是补补助本土厂商、啊。好、哦、啊，你补
0: 啊，你补啊。所以
1: 我相信他一定补 Intel 最多，<笑>所以这一件事情受惠最大的肯定是 Intel。嗯，那但是是。这个补助就是让它跟台积电、三星有竞争的优势嘛。是，但是我个人还是认为它不至于给台积电造成很大的威胁。嗯、主要还是在于我刚刚说五百二十亿其实杯水车薪呐、啊。你 Intel 在那么高的成本之下，要靠这个补助，然后要跟人家竞争，我觉得长期而言没有那么容易啊。所以会有对 Intel 利多，但是对台积电，我认为不至于威胁到。但是否长期而言？为什么我一直强调长期而言，这个补助对整个半导体产业未必是好事？这边有一个重要的观念，台积电其实一直都是跟 Intel、三星保持很重要的领先。是它除了技术领先之外，还有一个很重要的是成本领先。嗯，但是这个补助一补下去之后呢，其实至少 Intel 跟台积电原来的落差就缩小了，因为原来我 Intel 不只是自成输给台积电，我连成本也输给台积，而且成本是输很多嘛。但是，一旦有了这个补助之后，两者的差距其实是变小的，也
0: 缩小了。对，
1: 所以坦白说，这样子来讲呢，对台积电不能说是全部都好哦。当然，重点还是回到第二个问题：这样一补助下去，以前的先进制程的晶片订单全部丢给台积电，为什么？因为它最有竞争优势啊，最便宜啊。可是这样一补助下去之后，客户一定要给台积电做吗？
0: 可是，如果只是因为成本啊，那也是短期吧，对不对？去补五百二十万，呃，五百二十亿美元，不可能全部都来补贴你的生产成本而已呀、啊。
1: 我认为这是这个补贴只是第一步啦。嗯，有有啊、哎呦，以后还会再撒钱，我认为很有可能啊。嗯，那问题来了，他这样一补下去之后呢，是不是遍地开花？这代表美国也要开始大建厂，而且盖的都是先进制程。是，那拼命这样盖下去，结局还是供过于求啊。
0: 结局就是听说 Intel 最近挖了很多台积电资深
1: 员工，是啊，已经
0: 开始撒钱在挖人。所
1: 以你光看这个现象，你就会发现，我原来都一直强调，我去年就讲过了，成熟制程到明年一定是供过于求，但是现在可以被他们这样补助搞下去，可能连先进制程到明后年都可能会供过于求、哦。好，客户本来是要下单给台积电的，在台湾做嘛，成本最高，最哎最合理哦，最这个利润最高。可是问题是他现在发现啊，下给。Intel 在美国做好像也差不多啊，反正政府补助一下，感觉也没什么差。那这样是不是相反的，就会分散掉一些可能本来要落在台湾的订单？当然，我认为这个影响会有多大，还要再评估了，不至于说是全面性。但不管怎么说呢，这个补助就是破坏掉原来市场自由竞争的机制。欸
0: 对，这一旦破坏
1: 了之后，嗯、本来台积电是绝对优势，嗯，但一旦破坏之后呢，台积电就没有绝对优势，可能只有相对优势对，就变成只有相对优势。所以不管怎么说啦，还是有优势，<对>只是说并不全部都是正面了，<是>有一些其实反而是对敌人，哎、不要讲敌人
0: ，竞争者对竞争者更有
1: 优势的时候，<笑><好>那对于这个台积电可能就是。没有那么大的优势。嗯
0: ，好，这个我们要来做一个长远的观察哈，也希望 Intel 的良率不要跳得快那么快呵呵。好，好，但接下来当然大家很关心系晶圆的部分，因为大家都觉得扩产无论如何系晶圆就是受贿啊。是，
1: 嗯，确实是这样。所以、呃、短期来讲对环球金肯定是受贿。嗯，但是为什么要强调短期？你想想看，长期讲，我还是那句话，一旦供过于求的时候，你说要能受多少会
0: ？可是谢金源他相对没有跟着一起扩这么多场耶
1: 。哎、欸，你可以这么说。嗯。不过呃。我觉得重点还是在于整个供过于求是从下游慢慢往上游推，嗯、所以西京元应该是最后才会有反应。是，
0: 好，所以至少短期内这个扩场效应对西京元是好的，但西京元的股价说实话波动实在有够大。<笑>这一波半导体反弹也弹蛮多的，立刻弹起来哦，但之前杀也杀很深。好，那当然设备厂很多人都觉得，那就用不到那么多成熟制程的设备了。可是先进制程也要用设备啊。
1: 其实设备厂主要大家觉得它受害还是因为，呃，假设三星在中国大陆不能扩厂了，那对这个设备厂当然就会受到影响了。但是我还是觉得不在中国大陆设厂，不代表不可以在其他地方设厂了。嗯，那重点还是这些设备厂能不能够把设备卖进其他地方？嗯，比、啊、如说。台积电在美国设厂，它还是需要设备啊。对，那这些设备厂，我认为他们都会布局，至少把这些设备卖进台积电没有问题
2: 。嗯，
1: 所以对设备厂来说，说它受害，大概都是着眼于中国大陆没办法再扩很多的这些先进厂。但是我认为，不见得一定有这么严重的受害了。主要还是得看整个产业的景气状况。各位想一下，明年后年如果供过于求的话。已经盖好的晶圆厂可能就停,停下来不进设备了嘛？那这个才是会不会影响它的关键，而不是这个晶圆补助法案
0: 。好，这边想请教曲博一个问题哦，因为像台积电他们呃，包括联电哦，之前都有设备。来不及供应他们扩厂的问题，因为他们说连设备端都缺晶片，对，好多缺晶片哦。然后看到艾斯默尔第二季的财报也不是很理想，不晓得是不是因为出货不顺的关系。但是现在展望到明年，就像曲博讲的，这个供过于求的问题越来越明显，他们可能也不需要这么多的设备了，因为扩厂支出也许会缩减。反正这本支出没人规定你一定要花完嘛。好，所以到底我们要怎么去评估？现在很缺设备，明年会不会完全不缺设备？
1: 其实哦，它都是恶性循环、啊、当缺晶片的时候，就缺设备。那、啊、你因为缺设备，所以晶片没有办法扩厂，那是不是就不能做更多的晶片？所以它就是一个恶性循环，就越拖越长。嗯、啊，越拖越长，你是不是越害怕？所以你是不是要下更多的订单？那、啊、你下更多的订单，是不是晶圆厂就觉得哇，景气一片大好，所以我还要再多扩厂。啊，我再多扩厂，结果要多订设备，然后设备厂要告诉你我交不出来。嗯，好、啊，这个是恶性循环。但倒过来也是一样的道理。当我今天发现不需要这么多晶片了，我这个扩产可能就会减缓，减缓之后设备可能也不急着买。那当你把设备这个订单往后延的时候，那是不是本来缺晶片的？哎、欸，感觉好像我也不需要这么多晶片啦。对，所以这个就是等于反方向又要转回来了。所以呃，我觉得设备厂其实不管怎么说啦，半导体厂今年肯定都是创新高啦，嗯，包含下半年顶多也就是稍微修正而已。哦，也就是不。成长不如预期，不如预期不是衰退、啊，所以今年我想半导体不会有问题啊。嗯、那明后年这个供过于求的问题出来之后，我相信很多设备可能就不见得需要那么多。嗯，那一旦设备开始松动的时候，那晶片也不需要那么多，所以这就一层一层再转回来。所以明后年缺设备这种事应该不太会再发生。那。最后就是谈到这个记忆体的记厂商、嗯、那大家都觉得他们一定受贿。我刚刚已经解释过了哈，对，你真的不要预期未来这个 n a m d Flash 会有什么高高的价格。哎、欸，产量减少，<笑>你不要去想产量减少这件事啦、啊。<笑><好>等中国大陆把这些记忆体的厂商大量开量出来的时候呢，我想不会有所谓减少的问题啊。当然这件事不会立刻发生，所以还是一样，短期它是受贿没有错。嗯但长期来讲，我觉得很难了、啊。嗯，那我想最重要的还是欧美国家开始对台湾的依赖会减少。这个就是以整体来讲，美国补助，欧洲也补助啊，日本也要补助啊，大家都要补助，就代表什么？代表大家都不想把所有的晶片压在台湾，是分散风险嘛？没错。所以这个对台湾的整体半导体产业来讲，到底是不是都是利多？这个我觉得要打个问号。嗯，某一些事啊。毕竟他们虽然要台积电去美国，他是要台积电去美国嘛，所以这就是台湾的厂商走向全世界的一个机会，对，这是正面的。但是负面的就是呢，意味着他们将来也不那么需要依赖台湾了。嗯，对，所以我想大家在思考这个问题的时候，可能要更全面性去想，有正有负哦。那重点还是晶片供过于求的问题，本来是成熟制成供过于求，我认为主要是中国大陆。大量的这个增加成熟制程的产能，哦，这个是最大的风险。但是因为全球大建厂，而且美国要的都是先进制程，这個、意味着供过于求可能会从成熟制程扩散到先进制程，所以这个也是另外一个可能的危机啦，要特别去留意是不是真的有这么大的需求。
0: 也跟曲博再 confirm 一下哈，那中国大陆的成熟制程，事实上本来跟我们台湾的比，其实他们的良率那些也都是不行的哦，技术也都是不行的。但是因为去年的呃疯狂缺晶片，所以有很多例如说 MCU 的公司啦，驱动 IC 的公司纷纷只好在中国大陆寻找产能的供应，即使它的东西不好，也是应用。对，反而造成了中国大陆制成熟制程在去年其实有一波技术的 upgrade， 是有人这样说。<是>对，然后这个在很缺的时候呢，没有错，你看到你的竞争对手长大了，你也没办法，你自己都吃不完了，太多东西只好分给他吃嘛。可等到开始面临到每个人都快吃不饱的时候，这就很可怕了。人家的技术没有落后我们很多了，<是>对这个时代的演变，有时候真的就是很残酷诶，在产业里面。
1: 对，所以我们就要回头来讲，为什么我一直提醒大家，中国大陆是非常在这个自成上面哦，千万不要小看哦。呃，他们定出来的目标就是要在2025年百分之七十的晶片要自制。嗯，当然这个其实要达成是不太可能的。是，他们原本是说2020年就要达到百分之四十，但实际上最后只达到百分之十六而已。是，哦，那。意思就是说，要在二零二五年呢，要达到七十，当然不可能嘛，你十六不可能掉到七十嘛。那比较有可能的，大概就是增加到四十左右，这是可以的。重点是呢，它百分之七十这个目标不会停，嗯，所以意味着它会一直做下去。
0: 不是你要请国家之力的话，大陆才厉害呢。是，所以它一直做
1: 下去，<笑>啊、结局一定是它能现在暂时能做的都是成熟制
0: 成，所以成熟
1: 制成这一块的市场，嗯、我想不用两三年啊，一定是变成非常的。红海，嗯，那再来一点就是，一般的厂商呢，看到市场需求不如预期，他就会放慢脚步。譬如说，我发现这个市场需求不够，我盖好的晶圆厂，我可能设备就先不进了。哦，一般的厂商一定是这样考量，但是中国大陆的厂商一定不是这样考量，因为国家的政策是要自制，所以我无论我就要做下去，而且呢，政府补助也不会停。所以意思是什么？意思是呢，这个。半大陆的半导体的成熟制程会一直做下去，不管全世界现在是不是供过于求，所以我才会一直提醒这个成熟制程未来会面临很大的压力，必须要想办法突破。那突破的方法之一，可能就是扩大产品线哦，譬如说，呃，有的厂商就开始去做第三代半导体啊，哦，开始往不同的产品扩大。我想这个方法是对的，一定要这样想啊，否则的话，到最后的下场可能就是下一个太阳能或面板。
0: 好，那我跟曲博对一下一个投资节奏的问题哦，因为我们大概在两个礼拜之前提醒大家，因为无论如何嘛，所谓股市跌升就是利多哈、哦，然后并不代表景气的下行这件事情已经被反映完，可能短线上有聚集的一些条件哈、哦，因为曲博两个礼拜以上没来哦，也跟曲博也 update 一下，当时听到的状况是，当然第一是美股都没有再继续破底，然后呢，几个测试的东西跑出来，例如 CPI 破表九点一趴，但你有看到美股不害怕。哦，大家可能预期的就是最差就是这样了，就算你到十，可能也就是这样了哦。那七月就会下来了。好，这第一个。第二个当然是在国安基金的进场信心上面，哈，给了大家一个信心喊话。但我们一直觉得国安基金很 lucky， 因为我们觉得这一波这样上去，国安基金按照惯例不可能在这种急涨盘进来护，所以它等于有点搭到这个集结的中期反弹的这个效应这样子。然后第三点当然是台积电的法说说得非常好，所以我一直在观察台积电会涨到哪里。好，台积电涨了大概十趴之后，其实涨不太动喽。我们那时候下了一个标题是台积电能不能回五百？很多听众或观众就说什么五百五百才差几块钱，应该六百。但是赵华也提醒大家，以现在整个资金的状况，你要拱台积电那么大股票到六百，其实相当困难。结果他就在五百这边静观情却来回震了。现在在谁补涨？成熟制成的连电、利机电在补涨，所以我一直界定为这一次叫做股市跌升之后集结各个条件的中期反弹，加上欧洲在乱嘛，大家对美股也相对觉得好像美股比较安全，对。可是终究还是要反映您刚刚讲的短期现象之后，长线的问题哦、喔。所以你会不会觉得，如果今天台积电没有再更好的消息了，会不会投资的节奏到这边，我们要注意出场的时间点呢？
1: 哎，确实还是要留意明后年的状况啦，因为呃，上半年确实是没有问题，甚至第三季台积电还会再成长的可能性是很高的。哦
0: ，他们自己估的猜测是再成长 ，QoQ 可能可以营收成长到十三趴，相当亮眼
1: 。对，但是我想股市这个东西跟产业有的时候不是百分之百吻合啦，主要就是说呃。投资这个东西，有的时候会有疲乏的现象、啊。嗯，就是明明联准会在升息啊，<對 S 1> 可是因为升了几次之后，大家就疲乏了，麻痹掉了、欸，麻痹掉了。所以你要再升息，反正你只要没有比我想象的升得还离谱，那我可能就当没事。对，同样的道理，这个呃，景气也一样哦、喔。当这个台积电说它业绩未来会成长，但是明明还是成长，但是不如预期这四个字只要一丢出来，<對 S 1> 大家就吓到了
0: 。等于利多也会钝化，利空也会钝化，对台积电讲完法说之后，利多现在感觉有一点钝化了，涨<是>不动那种感觉。
1: 是，我想都是同样的现象啊。嗯、但是总而言之，产业的景气是不会变，是它会发生，还是会发生。嗯。我去年就讲说，今年、明年，尤其我那时候说2023年会供过于求。嗯。但是实际上的状况是，我讲得太早了
0: 。对，去年看太早了，<以>整个股市资金大热潮没有下来，
1: 所以，所以。我讲二零二三年供过应求，但是去年那个时间点明明就是供不应求啊，嗯，所以股价当然就会上嘛。但是我讲了嘛，会来的还是会来嘛，嗯、所以你看下半年到了，开始就有点松动了嘛。是，所以我觉得有的时候评估产业的状况跟评估股价是两件事。嗯，对，所以我常常讲就是说产业的东西我可以讲的蛮准的，是因为我在产业界做了很长的一段时间，工作一段时间。但是股价有的时候它背后牵扯到非常复杂，嗯,嗯，所以呃，总之整个半导体产业的景气现在差不多就是开始要回档，啊，至于股价会怎么反应，这个其实要看实际上整体环境还有投资人的信心。本来理论上不会这么快快就反弹的，可是因为股安基金。还有加上
0: 美股其实也集结了一些力量，就是刚刚讲的，可能大家想说 C P I 九点一嘛，然后因为到后来油价已经下来了，就可以预期七月不可能再更差。<对>然后联准会也有改口啊，本来说哦，通膨很严重要升四码哦，后来是本来说三码，后来变四码，大家有点紧张。四<对>码说不会啦，这样不大好，又调回三码，大家反而又松口气。其实朝三暮四，啊、朝四暮三，不是一样就是三码吗？对,对啊，所以它现在
1: 是要先。放消息多一点，然后下<面>实际上呢、嗯、再少一点，这样就有效。嗯、所以其实我觉得投资就是心理学啊，是有的时候呃产业只是其中的一个判断依据而已，心理学其实也蛮重要
0: 。好，所以这边也总结结一下我跟曲博共同的看法啦。当然这一波反弹上来，假设我今天在做电视节目，我可能我会提醒大家就是反弹，但是我不太会去当乌鸦，因为谈到哪儿也没人说的准。可是，在《赵华语古惑仔》，我们是比较讲真心话的，就是真心话的。地方，所以综合曲博的看法，事实上半导体的景气下修这件事情还没有真正完全发生哦，等于是最惨烈的根本就还没来。我们现在是一个预测的状态，以及部分可能神熟制程感觉上有松动嘛。例如人家说世业先进可能下半年有一个场不满啦，立积电也讲说很多驱动 IC 厂宁愿付违约金也不要拿产能了<是>、啊、哦，这些只是刚冒出头来，所以前一段的下修有点在反应。大家内部已经有点知道这个事情了，讲出来反而好像不是利空，利基店今天还涨了。<对>但是接下来曲博预言的库存所谓的过高，投资的过度，全世界遍地开花的晶圆厂，这个事情还没来，<是>等它来了，我相信股市还是得反映这件事情，因为以目前的状况来看是没有反映到这一块的，好。那所以大家还是要有一点点的心理准备，等于是说这一波的反弹上来有好的时间点，我还是比较建议就是能够先呃部分离场、部分获利了结。对，然后一样哦，赵华还是提醒我们还是看一下第三季好不好？因为第三季整个财务状况哈，七八九月出来，你就会看到市场对于景气下行、财呃财务状况下修这件事情真实的反应是什么。假设你看到都。月减、年减很严重，还是不跌 ？OK， 那可能真的市场资金和信心强到不得了哦。那我们就顺势就好了。但是看到这些利空出来，市场还在下修，那我们就知道喽。事情终究还是要还的啦，
1: 哈，会发生的还是会发生的，<笑>
0: 对，好不好？这是我跟曲博综合的一个判断啦。<笑>那今天非常谢谢曲博来帮我们就这个美国晶片法案的利弊哈跟大家解说，哎、啊，也不要觉得我们在当乌鸦哦，我们明年来验证看看嘛，对不对？<是>好，我们人都在这儿，不会跑的、喔。那也跟曲博和我们赵华宇古惑仔的听众们一起说拜拜喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。<咳>